0: Bully Magnets presenta En agosto de 1945 los Estados Unidos dejaron caer dos bombas nucleares sobre Japón. La segunda guerra mundial llegaba a su fin. Y el mundo comenzaba un nuevo capítulo de su historia. Las bombas fueron lanzadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto respectivamente. Su efecto de aniquilación no tenía precedentes. Aunque las cifras no son claras, se cree que más de 200.000 personas murieron por la explosión y los efectos secundarios de la radiación. La energía nuclear quedó expuesta al mundo y con ello comenzó la carrera por controlar el átomo ya fuera como recurso energético o como arma militar. De hecho ese es el conflicto de trasfondo de toda la guerra fría. La bomba atómica traería grandes consecuencias para la humanidad. Pero el origen de este terrible invento no es conocido por todos, así que hoy les hablaré de la historia de las armas nucleares. De una vez les advierto que no es una historia feliz, así que prepárense para el bajoneo. Pero incluso el peor de los bajoneos necesita... ¡Contexto histórico! Los años 30 fueron una gran época pero también una época terrible, por un lado dieron lugar a varios de los avances científicos más grandes de la historia, pero por el otro, bueno, un fascismo. El desarrollo científico y el conflicto político son fundamentales para esta historia. Desde finales del siglo XIX la evolución en el campo de la física de partículas había sido notable. El descubrimiento de los componentes del átomo y la radioactividad generaron nuevas ideas sobre la composición misma de la materia. Más tarde llegaron los descubrimientos de científicos como Marx Planck, Albert Einstein y Niels Bohr, que permitirían el paso de la física teórica a la aplicada. Pero el punto de quiebre fue en 1938 cuando se descubrió la fisión nuclear. La fisión fue descubierta en Alemania por la física Lismainter y el químico Otto Hahn. A grandes rasgos, la fisión nuclear es una reacción que ocurre cuando un neutrón es disparado al centro de un átomo, obligando a que éste se separe. Cuando el núcleo se divide, genera una cantidad increíble de energía que puede ser aprovechada. En realidad es un proceso mucho más complejo, no estás tomando en cuenta las características propias del átomo, la radiactividad ni la reacción en cadena. Puede ser gordo inmundo, pero este es un canal de historia y no de física, así que una definición básica nos bastará. Que por cierto, no sabía que también eras experto en física. Yo soy experto en todo. <risas> El descubrimiento ofrecía grandes posibilidades. La fisión podía generar energía como para alimentar una ciudad, o como muchos otros pensaron, hacer una super bomba. Sí, la idea de la superbomba siempre tiene punch, punch. Los grandes desarrollos en este campo de la física se habían dado en Alemania, en pleno apogeo del gobierno nazi, cuando ya el mundo empezaba a intuir las intenciones militares y expansionistas de Adolf Hitler. No sé de qué hablan, aquí somos un régimen pacífico. No veo por qué necesitaríamos una superbomba. Gergabels empieza a trabajar en la superbomba. Muchos científicos alemanes y europeos de ascendencia judía habían huido a Estados Unidos a causa de la persecución nazi y sabían que el gobierno de Hitler invertía en proyectos científicos de aplicación bélica así que empezaron a preocuparse. Uno de estos personajes era el físico Leo Szilard que había trabajado en el primer reactor nuclear y concebido la teoría de la reacción nuclear en cadena. Szilard creía que hacer una bomba atómica era posible y suponía que los alemanes trabajaban en ella, así que ideó un plan. No podemos dejar que los nazis hagan la bomba, así que lo mejor será que nosotros la hagamos primero, tenemos que convencer a Estados Unidos de que haga la bomba más grande de todas. Claramente la idea de Szilard no era la salida más pacífica, pero bueno, eso fue lo que se le ocurrió. Szilard sabía que él no era lo suficientemente importante para explicar la situación al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, pero conocía a alguien que sí, el científico más famoso de la época. Albert Einstein En 1939 Silar convenció a Einstein del peligro de la bomba y de que mandara una carta al presidente Roosevelt que básicamente decía Querido presidente Roosevelt, los últimos experimentos en física nuclear demuestran que dentro de poco será posible crear una bomba atómica de terrible poder Al parecer los alemanes ya trabajan en ella y si lo consiguen los resultados podrían ser catastróficos Así que le recomiendo que se ponga a trabajar en su propia bomba O nos va a llevar el payaso Póngase trucha, presidente Póngase trucha Con amor, quedo de usted, Albert Einstein Palabras más, palabras menos la carta puso sobre aviso a Roosevelt quien empezó con algunos preparativos en cuanto a adquirir uranio, plutonio y auspiciar algunas investigaciones, pero no fue hasta 1941 después del ataque a Pearl Harbor y que Estados Unidos entrara oficialmente a la guerra que el presidente Roosevelt autorizó una iniciativa ultra secreta para desarrollar armamento nuclear, el proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan reclutó a algunas de las mentes más brillantes en el campo de la física, se invirtieron más de 200 millones de dólares y se construyeron bases e instalaciones secretas para el desarrollo de las armas. Ahora solo necesitamos un científico de primera línea, con talento y decisión para guiar a este equipo a la victoria. ¿Como Albert Einstein? No, 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 Einstein no es confiable, es muy izquierdoso y muy alemán. Así que tráiganme a su equivalente americano. Y el elegido fue el físico estadounidense Robert Oppenheimer, que irónicamente sí tenía un pasado de activismo de izquierda, pero no tanto. Oppenheimer de izquierda, pero no tanto. Oppenheimer estuvo a cargo de la unidad científica del proyecto Manhattan. Bajo su dirección se desarrollaron dos diseños, la bomba de acción de uranio, apodada Little Boy, y la de implosión de plutonio, llamada Fatman. Ponerles apodos lindos las hacen menos terroríficas, igual de mortales pero menos terroríficas. Durante tres años el proyecto Manhattan hizo avances sorprendentes, gracias al talento de sus científicos, el presupuesto ilimitado del gobierno y según algunos testimonios al miedo constante de que los alemanes consiguieran la bomba primero. Trabajen rápido y con miedo, si nos ganan los alemanes estamos perdidos, perdidos. Dato extra, aunque los alemanes sí tenían un proyecto de armas nucleares, el proyecto uranio, nunca estuvieron cerca de fabricar la bomba como los aliados se imaginaban. A principios de 1945, todo parecía indicar que la bomba atómica estaba lista, se empezaron a hacer planes para usarla en el frente de batalla, pero el 7 de mayo de ese mismo año, la Alemania nazi se rindió y la guerra en el frente europeo llegó a su fin. Anticlimático. Parecía que el uso de la bomba ya no sería necesario, pero Roosevelt había muerto recientemente y su sucesor Harry Truman tenía una visión muy clara de qué había de hacerse con esa bomba. Las bombas son para detonarse, así que menos cajas y más pum boom, boom. La guerra continuaba en el Pacífico, así que Japón se convirtió en el nuevo objetivo. Para acelerar el proceso, el gobierno estadounidense permitió las pruebas nucleares en su territorio, y el 16 de julio de 1945, la primera bomba atómica de la historia fue detonada en el desierto de Nuevo México bajo el nombre de Prueba Trinity. La explosión fue exitosa y mostró su poder devastador. Por primera vez en la historia, los ojos humanos veían la icónica explosión en forma de hongo. Muchos años después Oppenheimer recordaría cuál fue la reacción de su equipo. Algunos rieron, unos cuantos lloraron y la mayoría se mantuvo en silencio. En cuanto a él, dijo que lo que le vino a la mente fue un fragmento del libro indio, el Bhagavad Gita. Ahora me convierto en la muerte, la destructora de mundos. Diablo, señor Oppenheimer, eso sí que fue obscuro. Mientras tanto, el frente en el Pacífico continuaba con enfrentamientos constantes entre estadounidenses y japoneses. El 26 de julio, Truman y los aliados enviaron al emperador Hirohito una carta de ultimátum en la que exigían a Japón la rendición absoluta e inmediata, o de lo contrario enfrentaría una pronta y total destrucción. La carta no mencionaba las armas nucleares, pero la amenaza era real. Como el gobierno japonés no se rindió de inmediato, Truman comenzó los preparativos para el bombardeo. Ahora aquí hay un asunto para analizar, porque al parecer no todos estaban de acuerdo en utilizar la bomba. Aunque el avance de la guerra en el Pacífico había sido lenta, los expertos sabían que la victoria contra Japón estaba asegurada y solo era cuestión de tiempo por lo que varios científicos y agentes del gobierno de Estados Unidos pensaban que lanzar la bomba era innecesario y poco ético. Incluso se propuso detonar el arma en costas japonesas, en territorio deshabitado, para intimidar a los japoneses con el poder del armamento, pero sin generar bajas. Me gusta ese plan. Pero Truman no cedió, estaba decidido a utilizar la bomba en blancos estratégicos. Las ciudades de Niigata, Hiroshima y Kyoto fueron las primeras opciones para este ataque. ¡Boom boom señores! ¡Exigimos boom boom boom! Las razones de Truman por usar la bomba aun cuando no era necesario sigue siendo motivo de debate entre los historiadores. La versión oficial es que detonar la bomba terminaría la guerra de inmediato y así se evitarían muchas más bajas en el frente, sin embargo los especialistas creen que la guerra en el pacífico no habría durado mucho más y que las posibles muertes no se habrían acercado ni un poco a los cientos de miles que murieron por las explosiones. Otras versiones son un tanto más siniestras. El desarrollo de la bomba había costado al gobierno estadounidense más que cualquier otro proyecto bélico en su historia. Usar la bomba y ganar la guerra de golpe era la única manera de justificar el gasto. ¡Eso es terrible! ¡Incluso para mí! La otra es que Truman no solo quería ganar la guerra, sino hacer una demostración del nuevo poder de los Estados Unidos. La bomba serviría como una declaración de hegemonía mundial y en ese sentido fue bastante efectiva. Finalmente decidieron lanzar dos bombas nucleares sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, los resultados fueron desastrosos para Japón que se rindió al instante, aquello generó un cambio a nivel mundial, de pronto conseguir el poder atómico se volvió prioridad de las grandes potencias, mientras que el resto del mundo miraba horrorizado los efectos de estas armas. Científicos, políticos y activistas denunciaron el uso de la bomba a nivel mundial, incluso algunos de los que ayudaron a fabricarla. Einstein asumió parte de la responsabilidad, dijo que nunca habría imaginado que algo así ocurriría. Por su parte, Oppenheimer se mostró arrepentido y a partir de entonces su carrera se enfocó en reducir la proliferación de armas nucleares, incluso contra los deseos de Truman. Cuentan que Oppenheimer le dijo a Truman que sentía las manos manchadas de sangre, a lo que el presidente respondió con desagrado, le cerró las puertas de la Casa Blanca y pronto lo expulsó de la escena política. Aunque el peligro de las bombas era evidente, los próximos años vieron una proliferación de armamento nuclear. Incluso se inventaron armas más poderosas, como las bombas de fusión, también llamadas termonucleares. Atómicas, se dice atómicas. Atómicas. Para 1986, el número de bombas nucleares en todo el mundo llegó a 70.000. Más adelante, con el miedo de que el planeta volara en pedazos, se hicieron varias regulaciones para reducirlas. Al día de hoy, se estima que hay alrededor de 13.000 en el mundo, donde más o menos 3.000 están activas. Que sigue siendo mucho si pensamos que apenas el estallido de unas cuantas pueden crear un invierno nuclear que lleve al ser humano a su extinción. Creo que debimos haber pensado mejor todo este asunto. ¡Nunca hay que poner límites a las bombas! nunca. A veces hasta a mí me da miedo, señor Truman. El proyecto Manhattan es uno de los logros científicos más grandes del mundo, pero su creación también es una de las más terribles. Durante la Guerra Fría, la amenaza nuclear fue cosa de todos los días, y si bien hoy parece haber perdido su fuerza, lo cierto es que las armas nucleares siguen siendo la tecnología de guerra más poderosa y un riesgo para toda la raza humana. La ciencia nos ha dado grandes maravillas y también armas peligrosas, y ninguna ha cambiado tanto la historia como la bomba nuclear. Atómicas, se dice atómicas. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Ustedes conocían los orígenes del proyecto Manhattan? ¿Por qué creen que Truman haya usado la bomba? Pónganlo en los comentarios para que todos podamos conocer sus opiniones. Si les gustó este video no olviden darle like y sobre todo suscribirse, es la mejor manera de apoyar a Bully Magnets. Y si quieren ir un paso más allá, pueden apoyarnos en Patreon o el sistema de membresías de YouTube. Incluso pueden hacer que su nombre aparezca en los créditos de estos videos. Espero hayan aprendido algo nuevo con esta historia. Yo soy Andrés y nos vemos para la próxima.